1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 6 năm 2022, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt Đại Á Châu tự do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay
2: mời quý vị đến với bản tin chi tiết một công ty có văn phòng tại thủ đức thành phố Hồ Chí Minh bị chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden đưa vào danh sách đen thương mại vào hôm 28 tháng 6 vì bị cáo buộc hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng và quân sự của Nga nhằm đẩy mạnh thực thi các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine Công ty nói trên có tên là King Pi Technology, công ty hữu hạng Technology kim phái một nhà cung cấp linh kiện điện tử của Hồng Kông, có trụ sở chính ở quận Cửu Long, Hồng Kông và các tỉnh thành khác của Trung Quốc như Thâm Quyến, Vũ Hán và có mặt ở cả Nga và Việt Nam. Trong phần giới thiệu bằng tiếng Việt trên trang chủ của công ty, họ được thành lập vào năm 1998 và đến nay đã phát triển thành một nhà cung cấp hàng đầu về linh kiện điện tử trên thế giới chuyên cung cấp hơn 2 triệu linh kiện điện tử như tụ điện, điện trở, cuộn cảm, diode. Theo Reister, thì Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan giám sát danh sách đen đã đưa 5 công ty của Trung Quốc và 31 thực thể khác vào danh sách đen từ các quốc gia, bao gồm Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Lithuania, Pakistan, Singapore, vương quốc Anh, Uzbekistan và Việt Nam. Theo thông báo liên bang Federal Register, Trong tổng số 36 công ty được thêm vào, 25 công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Bị đưa vào danh sách đen có nghĩa là các nhà cung cấp của họ ở Mỹ cần phải có giấy phép của Bộ Thương mại trước khi có thể giao hàng cho các công ty này. Báo chí nhà nước như VTC News khi đưa tin về vụ này đã không nhắc đến Việt Nam trong bài viết. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, các công ty bị nhắm mục tiêu đã cung cấp các mặt hàng cho các thực thể đáng quan tâm của Nga trước cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nói thêm rằng họ tiếp tục ký hợp đồng cung cấp các thực thể nga được liệt kê và các bên bị chế tài. Hành động hôm nay gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các thực thể và cá nhân trên toàn cầu rằng nếu họ tìm cách hỗ trợ nga, Hoa Kỳ cũng sẽ cắt đứt với họ. Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Alan Estvez cho biết trong một tuyên bố. Công ty KingPay Technology và Winning Electronics không trả lời ngay yêu cầu bình luận của Reuters, trong khi ba công ty ở Trung Quốc còn lại bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga là Connect Electronics, World Jetta và Logistic Limited có trụ sở tại Hồng Kông, không thể tiếp xúc để yêu cầu bình luận. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 29 tháng 6 rằng Trung Quốc đã không hỗ trợ quân sự cho các bên liên quan đến xung đột Nga-Ukraine và sẽ kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương Đối với các công ty Trung Quốc do Mỹ áp đặt, lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi đã và đang đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và đã không cung cấp hỗ trợ quân sự cho các bên xung đột. Cơ quan đại diện của Bắc Kinh ở Mỹ cho biết như vậy. Tuyên bố cho hay, các lệnh trừng phạt đơn phương và cái gọi là quyền tài phán dài hạn mà Mỹ áp đặt lên các quốc gia khác, theo luật nội địa của nước này, là đi ngược lại luật pháp quốc tế và các quy tắc căn bản, điều chỉnh quan hệ quốc tế, và Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối hành vi như vậy.
3: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật vừa rồi thông báo kế hoạch huy động 600 tỷ đô la cùng với các quốc gia đồng minh thuộc khối G7 để tạo nên một dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong vòng 5 năm tới. Dự án có tên Đối tác vì cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu được mô tả là sẽ trở thành đối trọng với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc trong việc hỗ trợ các quốc gia châu Á nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, khác với Trung Quốc, vốn chú trọng đầu tư vào các dự án cầu đường, khai mỏ và cảng biển, thì mục tiêu của dự án đầu tư mà phương Tây đưa ra nhắm vào lĩnh vực năng lượng sạch, hệ thống y tế, bình đẳng giới, công nghệ thông tin và truyền thông. Không chỉ khác biệt ở đối tượng đầu tư, dự án này còn được tham vọng sẽ giúp phương Tây đối trọng với Trung Quốc trên lĩnh vực ý thức hệ chính trị. Đây là cơ hội để chúng ta chia sẻ tầm nhìn tích cực cho tương lai và để các cộng đồng trên toàn thế giới tự đánh giá và nhìn thấy lợi ích của việc trở thành đối tác của các nền dân chủ, Tổng thống Biden nói trong bài phát biểu công bố dự án. Dù Trung Quốc vẫn tuyên truyền rằng các dự án đầu tư của họ là không ràng buộc bất cứ điều kiện gì, nhưng giới quan sát đặc biệt là ở phương tây vẫn cho rằng người trung quốc đang dùng các dự án đầu tư để dụ các quốc gia đang phát triển rơi vào bẫy nợ sau đó ép các nước này phục tùng yêu sách của trung quốc ngoài ra thì bắc kinh cũng được cho là có tham vọng cổ suý nền chính trị độc tài để đối đầu với mô hình dân chủ tự do mà các nước phương tây theo đuổi trao đổi với đại châu tự do tiến sĩ huỳnh tâm sáng giảng viên khoa quan hệ quốc tế tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố hồ chí minh cho biết dự án
0: của khối G7 chứa đựng cả các mục tiêu mang tính biểu tượng lẫn thực dụng. Trước hết thì, mốc ngoại đối tác này có thể được hiểu là một liên minh kinh tế giữa các nền dân chủ hàng đầu, được thiết kế để đối trọng với sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc. Động thái này quan trọng ở chỗ, Trung Quốc đang ngày càng trở nên hung hăng hơn đối với các quốc gia không có chung giá trị và ý thức hệ. Như Tổng thống Biden đã chỉ ra rằng, BRI là một sự đầu tư những quốc gia tham gia vào, được đòi hỏi là phải hợp tác để tạo ra lợi ích thực tế, và sau cùng là để củng cố hợp tác đa phương dân chủ.
3: Việt Nam là một trong số các quốc gia được cho là sẽ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư từ các nước g 7 trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang có nhu cầu về vốn khổng lồ để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, vốn đang không bắt kịp với đà tăng trưởng của nền kinh tế, cũng như quy mô dân số. Tuy nhiên, trở ngại ở chỗ Việt Nam là một quốc gia độc tài, bị cai trị bởi đảng Cộng sản trong khi dự án đầu tư trên được thiết kế là để củng cố nền dân chủ. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia quan hệ quốc tế người Úc, nhận định với AFP rằng chế độ ở Việt Nam sẽ xem xét cẩn trọng những hệ lụy mang tính chính trị của việc tiếp nhận sự đầu tư từ phương Tây, nhưng sẽ tìm cách để lách luật, ông nói. Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ tiếp cận một cách thực dụng và tìm cách để lách luật. Nên nhớ là Hội đàm phán TPP. Họ đã đồng ý để cho phép các nhóm lao động độc lập được hoạt động, nhưng không thực sự cho phép công đoàn độc lập được tồn tại, vì vậy sẽ có nhượng bộ. Tiếp theo, phe bảo thủ của chế độ độc đảng sẽ cảm thấy báo động, ví dụ như Bộ Công an, các đảng viên và một vài bộ phận trong quân đội, những người hưởng lợi từ hệ thống và không muốn thay đổi. Ngoài lo ngại về vấn đề an ninh của chế độ như giáo sư người Úc chỉ ra, tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng còn cho rằng, Trung Quốc cũng có thể là một trở ngại.
0: Hiện giờ thì vẫn sớm để Việt Nam tiếp cận với BGII, phản ứng và sức ép tiềm tàng của Trung Quốc sẽ có thể khiến lãnh đạo của quốc gia Đông Nam Á này phải dê chân hơn trong việc xích lại với BGII.
3: Ông cũng cho rằng Việt Nam sẽ có thể hợp tác với các quốc gia G7 để thu lợi từ chương trình đối tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu trong trường hợp lợi ích được đảm bảo, song song với đó là tăng cường mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc để đảm bảo sự cân bằng.
1: Quý tính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do, tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Đến trường để học những điều hay lẽ phải, nhưng hiện nay nhiều phụ huynh không yên tâm cho con đến trường vì bạo lực học đường gia tăng. Mời quý vị theo dõi phần ghi nhận sau do nhóm tường trình từ Việt Nam thực hiện qua phần diễn đọc của Nguyễn
0: Tuấn. Muốn cô mình tránh được nạn bạo lực học đường ở trường công? Nhưng một phụ huynh có con học trường quốc tế trong tháng năm vừa qua đã rất sốc khi con mình bị nhóm nữ sinh tại trường ẩu đả, gây thương tích. Một số phụ huynh nói gì về bạo lực học đường?
4: Nha, chính những rất lắm. Họ có một họ ít có thiệt cãi, xong họ rất yêu con. là đôi khi là vô liệt, bị thay vì vô lắm. Mà cha mẹ kiểu kỳ quyền, kỳ thể, nghe chứ, đều kỳ chức, kỳ quyền. Thì là coi như là đối xử ủa dạo thì dạo ở trường chẳng hạn nên cứ quả ho quả bính cũng có thôi đó. nữa. có thấy mấy đám ở trong chỗ trường cấp 2, cấp 3 đánh nhau đó. À, cô đang còn nghĩ là lấy sao sao lại tự nhiên các nhà trường lại để cho các học sinh đánh nhau mà không có ý kiến cả đó. Các con cần, cần băn khoăn trong người đó mà lấy là tự nhiên mình mà có có con có cháu mà đi học cũng rất là mình không yên tâm để cho con cháu đi học theo các cái trường đó. Nói thừa đó. Thì con mình bị ăn hiếp, cháu mình bị ăn hiếp nhiều, anh đập nó sinh ra những cái bệnh uh, xã hội đó tự kỷ tự kỷ với cả hàn hoặc là nó không không muốn đi học nữa có mình vẫn đọc bảo mà vẫn thấy trên trên bảo gì không nói như vậy mình đọc thôi mình biết rồi đó là 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 cắn nhăn con cái là đi ra đường cùng là những cái bàn đó nếu mà những cái, cái bàn mà ăn quá thì mình chạy nhé. đừng còn nên nữa họ nói với mình mình bỏ đi bây giờ đứa có lại mà bàn không dây mình
0: Bạo lực học đường xuất hiện nhiều năm qua và mỗi năm mỗi tăng. Nhiều chuyên gia khẳng định, bạo lực học đường không bao giờ chấm dứt được. Nó chỉ có thể giảm thiểu bằng nhiều giải pháp khác nhau, đặc biệt là bằng nền tảng giáo dục. Những phụ huynh mà chúng tôi gặp cũng đồng tình với những xét đó, đồng thời tỏ ra không yên tâm khi con đến trường.
4: Điều, viên đi, họ có truyền độ văn hóa để họ phản lại cả vấn đề giáo dục và nhìn tiền thơi đại đi mà hỏi giáo dục kiểu dung bao lực hỏi nhà không có cái án giáo học không đóng góp đầy đủ con không thấy yên tâm cũng muốn gửi con đi đến trường đây.
0: giờ nghiên cứu cửa học Hoàng Dũng. Trong một trả lời về đề tài này với Đã Châu tự Do, cách đây vài năm cho rằng. Đây là vấn đề toàn xã hội, chúng chỉ riêng nhất là tình
4: đó, riêng với ngành giáo dục không làm được đâu. Cứ nhìn ra ngoài cuộc sống đi, thanh niên gặp nhau, liệu mà, nó mà có thực hiện nhau, thì nó nhau vô lãnh nhau. nhưng đó xảy ra rất là thường Thậm chí chỉ cần một cú hấp mặt thì nó có thể giết nhau được. Giáo dục không làm cách. Khi mà tắt ra khỏi cái không khí xã như vậy, người ta không tin có thể giải quyết bằng những cách thông thường nữa. Người ta kỳ nằm đầm, người ta kỳ sức mạnh. Tôi cho rằng là tất nhiên trong xưa một bác thì ta cố gắng hết sức, nhưng một bác khác thì ý thức rằng cái cố gắng của chúng
0: ta nó có hiệu quả giới hạn thôi. Trong khi đó, nhiều phụ huynh mà chúng tôi vừa hỏi về bạo lực học đường thì chia sẻ.
4: Nên thì bị phản đổi chứ. Lo, lo, lo thì lo, nhưng mà mình rãn lỗi. Mình thì có ý kiến với cái nhà trường đó, với cô giả, với thầy giáo đó. Mình thì có cái sự liên quan với yeah. Nhiều, nhiều, nhiều lắm. Có bạo lực uh, hậu, hậu đường rất nhiều. Các trường khác rất nhiều, nhưng ở đây vùng đấy là chưa có, nhưng mà các trường khác là rất nhiều. Cũng cảm thấy là sợ sệt, lo lắng cho con ai mình đến trường, con cháu mình đến trường. Nếu đánh khi mà coi mình mà gặp vấn đề đó thì mình cũng cứ cần một xử lý ra đó. Còn ra lại cho cái 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 bảo lực học được nó giảm chứ, chứ đánh tập thể như đó là khổ lo lắm đó.
1: Liên tục chương trình. Mời quý vị đến với bài Cần chủ động trước tình trạng nước sông Mekong lên cao bất thường do cao nguyên thực hiện.
5: Mực nước trên sông Mekong vào mùa khô năm 2022 được nhận định dâng cao bất thường. Đây tưởng chừng là điều đáng mừng khi lượng nước sông Mekong bị báo cáo thấp kỷ lục trong 3 năm liên tiếp vừa qua. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá hiện tượng nước cao đột ngột như năm nay lại tiềm ẩn những rủi ro cho hệ sinh thái và cả đời sống kinh tế của người dân sống dọc con sông này. Một buổi hội thảo online với tên gọi tạm dịch là mùa mưa ở Mekong năm 2022, nước đang ở đâu, do trung tâm Stimson, có trụ sở tại Washington, DC, Hoa Kỳ, tổ chức vào tối ngày 27 tháng 6 giờ Việt Nam. Tại đây, các chuyên gia nghiên cứu về dòng Mekong thảo luận về hiện tượng lượng mưa cao bất thường trong những tháng mùa khô đầu năm 2022 và những cú sốc nghiêm trọng do xả đập ở thượng nguồn. Ông Elon Basis, giám đốc tổ chức Ice on Earth, cho biết hình ảnh từ vệ tinh cho thấy lượng mưa vào thời điểm mùa khô từ tháng 2 đến cuối tháng 5 năm nay ở lưu vực sông Mekong đã tăng rất cao so với những năm trước. Hiện tượng này xuất hiện không chỉ do lượng mưa tự nhiên vào mùa khô năm nay cao hơn các năm trước, mà còn vì các con đập ở thượng nguồn, cũng như nhiệt độ tăng cao, làm băng tan chảy ở Bắc Cực. Ông Alan nói, Trung Quốc giữ lại nước trong mùa mưa và xả nước trong mùa khô để làm thủy điện. Vào tháng 4 thì nhiệt độ cao hơn mức trung bình, nhiệt độ tăng sẽ dẫn đến việc băng tan ở Bắc Cực. Việc băng tan chảy diễn ra sớm hơn so với mọi năm và nó làm cho mực nước ở các dòng sông tăng lên, chảy xuống khu vực Trung Quốc rồi đi về vùng tam giác vàng Myanmar, Lào và Thái Lan. Điều đó gây ra một số tác động đến môi trường, biến đổi sinh thái và xu hướng về thời tiết. Dự án theo dõi hoạt động của các đập thủy điện trên dòng sông Mekong, MGM, cho biết, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, hai đập lớn nhất của Trung Quốc là Nọa Trác Độ và Tiểu Loan đã xả tổng lượng nước ước tính khoảng 3,7 tỷ mét khối. Lượng nước này được so sánh tương đương với gần 10% tổng lượng nước được giữ lại, ở 45 con đập lớn nhất và khiến cho lượng nước ở hạ nguồn lên cao. Trong tháng 5, dòng Mekong nhận thêm khoảng 6 tỷ mét khối nước từ các đập thủy điện, phần lớn là của Trung Quốc. Tổng lưu lượng nước trên sông Mekong trong tháng 5 là 22,8 tỷ mét khối so với lưu lượng mức trung bình chỉ có 9 tỷ mét khối mà thôi. Ông Brian Eler, giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Steamson, Hoa Kỳ, đánh giá lượng nước tăng cao có ảnh hưởng xấu đến môi sinh và các loại động thực vật. Sống nhờ vào dòng Mekong. Số lượng các loại tôm, cá, thực vật sống ở đây cũng vì thế mà bị giảm đi nhiều. Nếu nước về nhiều trong mùa mưa thì sẽ ít gây thiệt hại hơn là vào mùa khô, vì đó là một sự thay đổi rất lớn và đột ngột. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia về biến đổi khí hậu, chỉ ra những hậu quả nghiêm trọng mà khu vực hạ nguồn sông Mekong như ở đồng bằng sông Cửu Long phải hứng chịu khi lượng nước tăng đột ngột như vừa qua thì những cái, cái mà xả nước bất thường thế này á, thì nó làm xáo trộn những cái kế
4: hoạch mà canh tác của người dân ở trong bằng sông Cửu Lâm. và đồng thời nó cũng gây một số bất lợi về cái hệ sinh thái, Bởi vì cái mùa khô là từ nhiều năm trước nó đã tạo ra một cái cái hệ sinh thái của mùa khô rồi, bây giờ một mực nước là cao lên cái thế này làm đột ngột nó làm thay đổi những cái tập quán hay là những cái, cái cái sinh hoạt hay là những cái chú kỳ sống của các sinh vật ở biển. Như vậy.
5: Về thiệt hại kinh tế, ông Tuấn lấy ví dụ vào mùa khô, khi mực nước xuống thấp, nông dân sống dọc hai bờ sông Mekong, biên giới giữa Lào và Thái Lan sẽ canh tác các loại hoa màu ở ven sông. Khi mà mực nước lên đột ngột như vậy, thì hoa màu sẽ bị ngập lụt, chết đi. Hoặc là khi mùa khô về, nước mặn vào, người dân vùng ven biển sử dụng nước mặn để nuôi tôm. Bây giờ nước ngọt tăng lên một cách đột ngột, làm thay đổi độ mặn canh tác. Như vậy thì nó sẽ gây ra thiệt hại về kinh tế. Về tác hại đối với hệ sinh thái, ông Tuấn nêu dẫn chứng rằng khi mực nước sông Mekong xuống thấp thì mực nước ở biển hồ cũng xuống thấp. Khi đó, một số loại cây sẽ mọc lên. Đến mùa lũ, những cây này bị ngập sẽ chết đi và làm thức ăn cho một số loài cá. Nhưng bây giờ, nước về nhiều thì loại cây này không mọc được, ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Hoặc là nước dâng cao vào mùa khô sẽ tạo ra báo động giả đối với sinh vật. Ví dụ như khi nước lớn một số loài cá ở đồng sẽ bơi ra ngoài sông đẻ trứng. Bây giờ những loài này thấy dấu hiệu có nước thì nó đi, nhưng mà thời điểm đó thì trứng ở trong các loài cá là chưa có. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến số lượng loài. Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, hiện tại chưa có thống kê định lượng cụ thể thiệt hại như thế nào, bởi nó xảy ra một cách đột ngột trên một diện rất rộng. Bây giờ cần phải theo dõi, đánh giá cụ thể, chi tiết thì mới có phương án đối phó lâu dài. Hiện nay, các thỏa thuận về việc thông báo các hoạt động vận hành của các con đập trên dòng chính của sông Mekong chỉ mới có một số nước cam kết như Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan. Trung Quốc không tham gia vào cam kết này, cho nên họ không bị ràng buộc quy định về thông báo vận hành, trong khi những đập thủy điện lớn, chiếm và giữ lượng nước rất nhiều lại nằm trên phần đất của Trung Quốc, theo tiến sĩ Tuấn cho hay. Nói về các giải pháp đối phó với tình trạng nước dâng cao bất thường trên sông Mekong vào mùa khô, Ông Brian il cho rằng, trường hợp lý tưởng nhất là Trung Quốc nên đưa ra thông báo rõ ràng là khi nào họ sẽ xả lũ để khu vực hạ Lưu chuẩn bị ứng phó kịp thời. Tuy nhiên, ông nói, đó chỉ là tình huống lý tưởng mà thôi. Trong trường hợp họ không thông báo, thì các quốc gia ở phía dưới hạ Lưu cũng cần thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm, theo dõi tất cả các động thái của hồ chứa cũng như của các nhà vận hành để đưa ra cảnh báo sớm cho người dân, cũng như cho các chính phủ để có những ứng phó kịp thời, cũng có những giải pháp giúp chúng ta có thể khôi phục lại dòng chảy tự nhiên. Hiện nay, Ủy hội Sông Mê Công cũng đã nghĩ đến một số các giải pháp công trình để giúp cân đối lại môi sinh cũng như môi trường sinh thái.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài A Châu Tự Do. Toàn bang cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị và chương trình ngày mai.
0: You have been listening to Radio Free Asia.